0: יום ראשון, א' אלול, ערב גד, לכתב מרן תורה ו'. תורת ו, בעזרת השם. התורה שלי היא... ראשון רבנו זיכרונו זהו, אתה פה? חלק מהתורה הזאת זה כתב יד של רבינו ואחר כך יש עוד, עוד הוספה שרבי נתן כותב מה שהוא שמע בעל פה, מה שרבינו לא כתב. החלק הזה שרבינו כתב הוא נכתב מאוד בקיצור ונצטרך לדבר הרבה בעל פה ואיתכם הסליחה זה כתוב ככה, מה כתוב שם בפסוק? ויאמר השם אל משה, קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד ועצבנו. נכון, זה מה שכתוב שם. קרא את יהושע, והתייצבו באוהל מועד ועצבנו. עוד מילים, תסתכל, יש שם חומש דברים. אין פה פה? טוב, כשיגיע החומש נראה אם זה ככה קצר. הגיע? השתבח שמונה. ויאמר השם אל משה, אין קרבו ימיך למות, קרא את יהושע, והתייצבו באוהל מועד ועצבנו. וילך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד. וירא השם באוהל בעמוד ענן, ויעמוד עמון הענן אל פתח האוהד, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקמה העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר אחר הארץ, וכולי וכולי. מילה אחת לא כתוב שהוא מדבר עם יהושע, ובסוף, אחרי, ש... אחרי שנגמר כל מה שהשם אמר למשה, כתוב, ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, והיא למדה את בני ישראל, ויצב את יהושע בן ממשה, בפשטות. ויאמר חזק יימץ, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ, וזהו, ואז בשביל מה יהושע היה צריך להיות שם? וכתוב, קרא את יהושע והתיישאו באוהל מועד, ואת צווינו. את מי השם יצווה? את יהושע. יש כאן, איזה, יש כאן איזה שאלה בפרשה הזאת, שאלה בפרשה. אולי, אולי נראה אם נלמד את הכל, אולי זה יתבהר, אני לא יודע מתי נגיע, אבל זה אמור להתבהר. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו, להרבות בכבוד המקום. קודם כל צריך להסביר טוב את השורה הזאת. אמרתי, התורה הזאת נכתבה מאוד בקיצור. מה שמתברר בהמשך, שלא מדובר על סתם, על בן אדם שכאילו, כמו שהמשנה אומרת, כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. לא על זה מדובר פה. מדובר שכל העניינים שיש בחיים, כל מה שיש בחיים, בגשמיות, ברוחניות, בעבודת השם, ביחסים בין אדם לחברו, כל מה שיש, תמיד אפשר לבסס כל דבר על שתי נקודות שונות. אפשר לבסס את הכל על כבוד עצמו, אפשר לבסס את הכל על כבוד שמיים. והרבה פעמים אנחנו אפילו לא עושים את הבירור, אנחנו בעצמנו לא יודעים. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה גדולה, למה אתה עושה את זה? ואז יש ערימה שלמה של תשובות, צריך לחשוב רגע, לראות מה נכון, זה כמו מבחן אמריקאי, צריך לחשוב מה מכל התשובות האלה שעולות במוח הן נכונות ויש כל מיני סימנים להכיר, אם נגיד בן אדם הוא פרפקציוניסט, מכירים את זה? זה או הכל או כלום, אם, אם כבר אז כבר, עד הסוף ואם לא, אז, אז סימן שזה עבודת, שלו, כל מה שהוא עושה, לא משנה אם זו עבודה גשמית או שזו עבודה רוחנית, זו עבודת השם, לא משנה מה, זה מבוסס על כבוד עצמו. הוא הולך להיות מצליחן, אם לא, הוא לא נכנס לזה. זה ברור לגמרי. אם אין אם העבודה שלו, אם היגיעה של האדם מבוססת על כבוד שמיים השם רוצה שאני אתעסק עם זה, השם רוצה שאני אתפלל, שאני אלמד, השם רוצה שאני אפרנס את משפחתי, השם רוצה הרבה דברים. ואם אני לא אצליח מאה אחוזים, אז uh, מי, איך הגמרא אומרת, מי שלא יכול לעשות כל המצווה, חצי מצווה שלא יעשה. ما, מתי בן אדם חושב ככה, מתי שהוא מבסס את הכל <ווה> על כבוד שמיים? הוא לא, הוא לא, לא מחפש את ההצלחה שלו, הוא מחפש לעשות כמה שהוא כל אשר תמצא בכוחך עשה. זה הפסוק בקהלת, זה, זה הפשט פה, שכל אדם צריך למעט בכבוד עצמו, זאת אומרת למעט לבסס את המעשים שהוא עושה על, על הבסיס של כבוד עצמו, ולהרבות בכבוד שמיים זה להרבות לבסס מה שיותר מעשים, מחשבות, דיבורים, על המוטיב של כבוד שמיים, על כבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד, עוד פעם, זה יכול להיות שלא רואים את זה. רק בנפש אצלו הכל מבוסס על כבוד עצמו, אינו זוכה לכבוד אלוקים. הוא לא רואה שכל הכבוד הוא של האלוקים. הוא לא יכול לראות את זה. אם הוא לא מצליח, אז הוא חושב על עצמו, אז הוא מבואס. אם הוא כן מצליח, הוא מתגאה. איפה הקדוש ברוך הוא? לא בתמונה, מעבר לאופק. ככה זה, זה מי שחושב על... אם הוא הפואנטה, הבן אדם, אז לא נשאר מקום. אלא לכבוד של מלכים. בדרך כלל מלך, לא מדובר על מלך כמו דוד המלך או כמו מלכי ישראל הכשרים. סתם מלך הוא, הוא מחפש להיות מלך. מלך אמיתי צריך לבקש ממנו שיסכים להיות מלך. זה מלך אמיתי. המלך שמחפש להיות מלך זה, זה כבוד מלכים שנאמר בו כבוד מלכים חקור דבר מה הפשט של כבוד מלכים חקור דבר? אם, אם בן אדם מחפש כבוד כמו שמלך מחפש אז מותר לחקור אחרי הכבוד הזה מגיע לו? לא מגיע לו? אולי בכלל לא מגיע לו? אולי אדם לא ראוי לכבוד? והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו כבוד הזה הכלל הוא תמיד שבן אדם יכול לרמות רק את עצמו את אחרים הוא לא מצליח לרמות אפילו אם זה דבר נעלם ממנו, הוא מרמה את עצמו, הוא חושב שהוא את הכל לשם שמיים והכל זה, אבל אחרים תמיד יודעים את האמת. זה, זה, זה חוש כזה שיש, שבן אדם יודע מי, מי עומד לפניו. יש, זה אינטואיציה, אינטואיציה כזאת. אז ממילא אם בן אדם יכול להיות שהוא בעצמו מרמה את עצמו מהראש עד הרגליים, אבל... אחרים מתחילים להתפלפל עליו, מגיע לו כבוד, לא מגיע לו כבוד, למה? כי אם הוא מחפש את הכבוד לעצמו, ודאי לא מגיע לו כבוד. אבל מי שבורח מן הכבוד, זאת אומרת, עוד פעם, אותו, זה, זה, התורה, זה לא פשוט לא שלי שאני מסביר ככה. של בורח מן הכבוד, שהוא בורח מלבסס השם שלו על אמביציה. זה ברור, יש, יש עבודה כזאת, יש לעולם ילמד אדם תורה ויעסוק במצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, לפעמים צריך לדחוף מישהו לפנטס לו את האמביציה כדי שיתחיל בכלל לעשות משהו. על מה המטרה? המטרה היא שעל ידי שבגלל האמביציה יתחיל ללמוד, וכשהוא ילמד הוא, 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 הוא יבין שללמוד בגלל אמביציה זה לא דבר נכון אז, אז הדרך הולכת ככה, תמיד זה ככה, הרבה פעמים הולכים אחורה בשביל להתקדם, תלוי איפה התחנה נמצאת. אתה <laughs> נוסע מזרח אבל התחנה היא קילומטר מערבה ממך, אז אתה הולך לשם, אבל הד... באמת הדרך זה, זה להגיע למקום שהבן אדם לא מבסס את העבודה שלו על שלא לשמה. גדולי החסידות אמרו, אני לא זוכר בשם מי אומרים את זה, שלעולם ילמד אדם תורה ומצוות נקודותיים, פה לעשות את הנקודותיים שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא ללשמה זה כאילו כוונה אחת, זה לא, זה לא שאומרים לו תלמד שלא לשמה ולעצמנו אנחנו מנחמים את עצמנו כי לא נורא בסוף הוא יגיע ללשמה, לא, את זה גוף האומרים לו תלמד, איך תלמד? תלמד שלא לשמה כזה שמתוך זה מגיעים ללשמה זאת אומרת במילים אחרות תדע שאתה עכשיו רק בדרך ואתה עם הפנים הפוך מהכיוון הנכון אבל אין ברירה, זה, זה הדרך שלך, אתה חייב לעבור דרך זה, אבל, אבל ב... לא, לא, לא לחשוב שזה העניין. ממילא יוצא הרבה נפקא מינות, הרבה... יש הרבה דברים בעבודת השם שאנחנו מזניחים אותם לגמרי בגלל שאנחנו יודעים שלא נעשה אותם טוב, לא נעשה אותם בשלמות. ואם היינו חושבים על הכבוד שיצא להשם יתברך ולא על הכבוד שיצא לנו אז היינו כן היינו מתחילים לעשות, היינו עושים, אחר כך יבוא מישהו אחר ויגמור אה, כאילו, מי אומר, לא, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חולין להיפטר ממנה אזי אם הוא ממעט בכבוד עצמו, הוא מרבה בכבוד המקום, אז זה זוכה, זוכה לכבוד אלוקים. מה פשוט זוכה לכבוד אלוקים? הוא זוכה להבין שכל הכבוד זה כבוד אלוקים. זה פשוט זוכה לכבוד אלוקים. אה, על מי, על מי קרא, קרא, קראתי כאן סיפור, אני לא זוכר על מי זה היה, שהוא כתב, יכול להיות שהרב זאבי מביא את זה בספר שלו, אני לא יודע. שהוא כתב מכתב ל, לאביו או משהו, איזה צדיק, הוא כתב שהוא בא למקום פלוני ועשו לו הרבה כבוד. זוכרים סיפור כזה? אז אביו קרא לאימו ואמר לו הנה קחי נחת מהבן שלך, הוא כבר בבחינה כזאת שהוא כבר יכול לקבל כבוד. אתם זוכרים סיפור כזה? אז כנראה שזה לא שם. אבל יש סיפור כזה, זאת אומרת, לקבל כבוד זה עבודה. אפשר לקבל כבוד כמו טיפש, אפשר לקבל כבוד כמו בן אדם אמיתי. כבוד תלמיד חכם למשל, זה כבוד השם. למה מכבדים תלמיד חכם? כי הוא לומד תורת השם. למה מכבדים כהן? כי בו בחר השם לעמוד לשרת. למה מכבדים את ההורים? כי הם שמעו בקול השם והולידו אותנו. הם יכלו לבחור לא להתחתן בכלל. זאת אומרת שכל כבוד שנותנים למי שלא יהיה, זה בעצם בגלל קרבת אלוקים. הכבוד האמיתי הוא למלך הכבוד. ואם בן אדם מקבל כבוד כראוי, קבלת הכבוד זה עבודה. אם בן אדם יודע לקבל כבוד, הוא מבין שמכבדים את השם יתברך. רק הצורה, יש כל מיני צורות איך לכבד את השם יתברך. יש צורה לכבד את השם יתברך על ידי שמכבדים כהן, נותנים לו לפתוח ראשון ולברך ראשון, לקרוא ראשון, יש צורה שמכבדים על ידי שמכבדים רב, יש צורה שמכבדים את השם על ידי שמכבדים אבא, ויש צורה שמכבדים ספרים קדושים, ספר תורה, יש כל מיני דינים של כבוד בהלכה, אבל זה הכל בעצם מכוון, מכבד את השם. לא מכבדים את האובייקט. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו, אם הוא ראוי, אם אם, אם אם אתה מרגיש, אם יש לך איזושהי אינטואיציה להרגיש הבן אדם שעומד מולך, או באמת לא מחפש את הכבוד לעצמו, אז אתה, אתה כאילו אתה, כמו שכתוב בגמרא, אין בודקין מן המזבח ולמעלה. כהן שמשרת על המזבח לא... לא, לא מבררים יותר את הייחוס שלו, חזקה על בית דין של כהנים שלא נתנו לו אישור לעבוד על המזבח עד שהם לא בדקו את הייחוס שלו עשר דורות קודם. אז אותו דבר, יש אנשים שאותם, אתה מרגיש שהבן אדם הזה הוא יראה אלוקים באמת, אתה לא, אתה לא מערער על, ה, כאילו על, ה, על הכבוד שנותנים לו, כי בעצם זה עוד פעם, אני נרגש שזה מה שהשם רוצה, זה כבוד השם. ועליו נאמר כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. עכשיו, לכאורה, אז יש לנו עבודה פשוטה. מה העבודה הזאת? העבודה הזאת זה לקחת, לעשות חשבון, סוג חשבון שכבר למדנו עליו בעבר, ועוד סוג של חשבון נפש. לא לחשוב מה אני עושה, אלא לחשוב למה אני עושה. זה לא כל כך קשה, זה יותר מורכב קצת, אבל זה, אם לוקחים לא זמן אפשר ו, ולנסות להתפלל על כל פנים, זה לא הולך עם החלטות כל כך כי זה, זה מאוד עמוק, יש שם הרבה הונאה עצמית בעניין הזה אבל לבקש להתחנן מהשם שיעזור לנו, שנבסס את הכל על כבוד שמיים ולא על כבוד עצמנו שנעשה את הכל לשם שמיים בגלל שהשם רוצה לא בגלל שעל ידי זה אנחנו נוכיח לעצמנו שאנחנו מצליחים ולא בגלל זה שנוכיח לאחרים שאנחנו מצליחים, שזה עוד יותר נמוך. לא, לשים סוגריים על כל הנושא הזה, אנחנו לא, אנחנו לא בית"ר ירושלים. אין לנו עסק עם הדברים האלה, אנחנו צריכים לעבוד את השם, אנחנו צריכים להצליח. הרבנו עכשיו בא ואומר שזה לא כל כך פשוט, למה? כדי שבאמת תצא תפילה כזאת מהלב באמת, בן אדם צריך קודם כל לחזור בתשובה. יש, יש פסוק בתנ״ך, זאת ירושלים, איך כתוב, אה, סמתיה בתוך הגויים וסביבותיה ארצות, רבנו אומר במקום אחר ירושלים זה הלב, והלב של היהודי יש לו שם, יש לו בחלל השמאלי, יש לו עצר הרע גדול, וסביבותיה ארצות, סמתיה בתוך הגויים, אז זה התפקיד של עצר הרע, לבלבל את היהודי, ו, ומאוד מאוד קשה להפטר ממנו. הקרב הראשון שלו זה על מעשים, על, על, על פועל. אבל כשהוא רואה שלא יכול להכשיל את הבן אדם בפועל, אז יש פסוק למען תפוס את בני ישראל, איך כתוב שם? בליבם. הוא לא מצליח לתפוס את הבן אדם, אז זהו מתוקתק, שולחן ערוך, הוא עושה את הכל בזמן בדיוק כמו שצריך, אם ידעו. הוא תופס אותו בלב, והוא גונב לו את הלב. איך אמר רב שמחה בוני הוא גונב את הנקודה. תמשיך, תעשה מה שאתה עושה, היום הוא אומר לו עשה כך, הוא לא אומר לו עשה זאת, עשה כך, עשה את מה שעשית עד עכשיו, עכשיו תעשה את זה בגללי, לא בגלל שהשם אמר. ופה עכשיו גם את התפילה שהוא התפלל שהכל יהיה רק לשמו יתברך וכל זה, גם על זה יגיד לו עשה כך. הוא ירשום לעצמו עוד נקודת זכות, הוא כבר התפלל שהכל יהיה לשם שמיים, אז זה לא הולך, אז קודם כל צריך, זה כמו שבן אדם לא יכול לתפוס את עצמו ולהרים את עצמו באוזניים, כאילו, הוא צריך נקודה ארכימדית. צריך משהו מבחוץ, צריך איזה עוגן אמיתי בשביל להשתנות. זה לא, זה אי אפשר ככה. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. רבנו אומר שזה בדיוק, זה בדיוק המצווה של התשובה. הנקודה הזאת של המפתח של בית האסורים, שהחבוש לא מתיר עצמו, אבל מישהו בא ומתיר אותו, וזה התפקיד של מצוות התשובה, מצוות התשובה בעצם זה פלא, השם נתן מצווה שאם יעברו על המצוות יהיה מצווה לקיים. אל תעבור על המצוות, לכאורה אי אפשר לקיים את המצווה הזו בלי לעבור על מצווה אחרת. זה פלא, לא מצינו עוד דבר כזה. הנקודה? הנקודה היא שזה לאו דווקא, לאו דווקא, המצווה של התשובה זה סוג של, המפתחות של הבית כלא. איפה שאתה נמצא התשובה יכולה לעזור לך. זה כל כך טוב שזה מתאים אפילו לתא הכי נמוך, לשאול והמפתח הזה מתאים גם למחלקה הסגורה ואז אפילו אם חטאת אז אתה יכול לצאת עם תשובה, אבל בעצם התשובה זה לשוב אל השם ומה המושג של לשוב אל השם זה בדיוק מה שלמדנו קודם לשוב אל השם, מאיפה, מאיפה להתרחק כדי לשוב אל השם השם הרי נמצא בכל מקום, מה צריך לשוב אל השם? אבל בכל מקום שהשם נמצא, גם האגו נמצא. זה ברור? לשוב אל השם זה במקום לחפש את ההצלחה שלי, לחפש כבוד שמיים. זה הנקודה, וזה עצמו התשובה. רק צריך לדעת שכאן, קודם שדיברנו על למעט בכבוד עצמו, להרבות בכל זמן שלא קראנו לזה תשובה, אז זה כאילו, מכוח האנרציה אתה כאילו ממשיך עם אותם עניינים של עד עכשיו. נוספה, נוספה לך תובנה. ברגע שאומרים לך שזה תשובה, אז אתה מבין שזה לא עובד ככה. אתה צריך לעצור, לעשות 180 מעלות, לבסס את הכל על דבר אחר, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה בכלל לא חשוב. ותראו להיוולד מחדש, זה הנושא של תשובה. וזה כתוב הלאה בתורה, השם של התשובה זה השם של אהיה. אני כבר, אני, מה אני אהיה? אני כבר עכשיו כאילו, לא. בעל תשובה... משנה את שמו כתוב ברמב״ם, הוא נולד, זה ברור, אז צריך להיכנס לראש הזה של התחלה חדשה. ויש הרבה לדבר על מה המושג של התהישת, יש התחדשות בכל מיני דברים, אפשר לחדש מעשים, אפשר לחדש מוח, יש הרבה תורות שמדובר על התחדשות, אבל כאן מדובר שהבן מחדש את כל כולו, כל המציאות שלו. אי אפשר לזכות לכבוד הזה לעד ידי תשובה. עכשיו עיקר התשובה זה שכשישמע בזיונו ידום וישתוק. זה, זה זכות. כשהיינו ילדים היה אצלנו יהודי זקן, היה יהודי צדיק, הוא, הוא עומד בסולל גונה, הוא כל הזמן חזר משניות בעל פה. הוא היה כל כך שקוע במשניות שפעם התמוטט קיר קורקר לידו וחבר אחד מהחברים שלו היה צריך לסחוב אותו, הוא לא שם לב ששמו שנופלים אבנים. היה יהודי כזה, יהודי מאוד מאוד מיוחד, הוא כמעט לא דיבר. כל הזמן למד והתפלל ואמר תהילים וזה, הוא לא דיבר, אבל פעם בחודש, היושב עם ככה, היושב קצת היה פותח את הפה שלו. אז פעם הוא אמר, כשמישהו מבזה אותך, אתה צריך להגיד לו תודה, כי הוא חוסך לך עבודה. נוסח לך עבודה. מה פשט, נו, לך תביא מישהו שיגזל אותך. אתה חטפת ביזיון בפעם האחרונה? הרבה זמן לא. קודם כל צריך להתחתן בשביל זה, לפעמים האנישה מזקקת. אז זו זכות גדולה, אנשים צדקניות בזכותם נגאלו ממצרים, אבל בדרך כלל כל זמן שאנחנו ככה חופים לנפשנו כולם מנומסים, אף אחד, לפעמים באיזה התוועדות מי שזורק לך מגרת בראש, זה, זה מאוד נדיר. אתה לא יכול לסמוך על זה שיבזו אותך, אבל רבי אברהם כותב בביאור הליקוטים, שכל יהודי יכול לקיים את זה כל יום בקריאת שמע שעל המיטה. זו עבודה של קריאת שמע שעל המיטה, שישמע בזיונו ויידום ויישתו. שיעשה חשבון צדק, איך שעבר עליו היום, ואם הוא יעשה חשבון צדק הוא יידום כמו סלק. הוא יתבייש. ואז הנטייה הטבעית שלו, בגלל שהכל מבוסס על רצון להצליח, הנטייה הטבעית שלו זה להיות כמו אלישע בן אבויה, לא הולך לי העולם הבא, אני אברח לעולם הזה, יאללה זה לא בשבילי, אני, עזוב אותי. בתים האלה מבלבלים במוח יותר מדי, זה, זה לא בשבילי. עכשיו, אם הוא, יש לו את הכוח, הכוח הנפשי הזה, לשמוע בזיונו ולדום ולשתוק, ולא לתת בעיטה, ולא לברוח, ולא להגיד זה... כאילו, בסדר, זה באמת לא בשבילי, ואני לא טוב בזה, אבל אני ממשיך. אני לא טוב בזה ואני ממשיך. הקוצקר אמר פעם, הוא אמר את זה במוצאי ראש השנה, בהתחלת עשרת ימי תשובה. הוא אמר את זה, נכנס לבית מדרש, והחבר'ה שכבו על הספסלים, ישנו אחרי עבודה של יומיים בקוץ. אז, אז הוא נתן צעקה, אתם יודעים מה אני רוצה? אז הם כולם נעמדו או התיישבו, אני לא יודע, וככה... תקשיבו, אז הוא אמר, אני רוצה שאפילו אם ירדו, השמיים יתלו, הוא אמר, והארץ תיבקע שהיהודי לא יעזוב את, המק... את העבודה שלו. ואז הם כולם אמרו, כן, אנחנו מוכנים. זה היה... אנחנו לא מבינים את זה, אבל בקטן, זו העבודה של קרית שמע של המיטה. הבן אדם רואה שהשמיים נפלים. השמיים זה בינה, ואין לו שכל, אין לו דעת, הארץ, הארץ התמוטטה, אין לו קבלת הון, אין לו כלום. שום דבר, הוא לא מצליח בכהוא זה, והוא עומד על עומדו, היהודי לא יעזור היה את העבודה שלו. זה, וזה ישמע בזיונו וידום וישתוק. כי אם אין לו את הכוח הזה, אם הוא רוצה לענות למחרפיו, אז הוא בורח מהיהדות. <אז> יש מקומות שיש דרישות פחות מה, מהאדם, דורשים פחות, אין לו כוח. וזה העבודה, ואם בן אדם מצליח לעשות את זה, זה הרי בין כה תשובה מתחילה עם חשבון נפש. למה, למה אומרים וידוי בקריאת שמע של המיטה? כי זה בעצם התחלת המעת לעת. בעצם היו כאלה שאמרו וידוי גם בערבית. על פי קבלה הורידו את זה, זה ערבית זה, לא, זה לא זמן להגיד וידוי, זה לא זמן להתחנן. זה... אבל קריאת שמע של המיטה זה כבר יותר שייך ליום הבא. היו פעם סידורים, כתבי יד. שברכות השחר לא התחילו ממודיענים אלא מברכת המפית. לא יודע אם ראיתם פעם סידורים כאלה, הדפיסו סידורים כאלה, הסידורים ישנים מאוד. שזה התחלת היום כבר, ואם זה התחלת היום אז זה כבר לא, זה כבר לא לילה, זה כאילו, זה התחלת היום הבא. השם שם זה מקום להגיד וידוי. כל מיני נוסחאות, אומרים שלא הפתעו עוד, אומרים אשמנו, יש, יש כל מיני, אבל כל פנים מתוודים. והעבודה של הווידוי זה לראות באמת איפה אני נמצא ואף על פי כן להמשיך ולא להתחשב בשום דבר. ופה הבן אדם זה לא תרגיל, זה באמת, הוא מגלה את הנשמה שלו, לנשמה באמת לא אכפת אם אני מצליח או לא מצליח. לנשמה אכפת שיהודים יעשו את רצון השם. אני לא הצלחתי, מישהו אחר הצליח, מה זה משנה? העיקר שיהודים ישמעו בקול השם. כל מצווה זה דבר יקר, זה מתקן את כל העולמות, יש לו הקדוש ברוך הוא נרתוח לא משנה כל כך, וגם אני צריך, בשרכה אל תתעלם אני גם אחד מהיהודים האלה שהשם רוצה שיעשו את, כך וכך וכך גם אני, אז גם, גם אותי צריך לסחוב לתוך המעגל יש מעגל גדול, כולם רוקדים ואני מתעצל, אז בואו ניכנס למעגל אני לא יכול לרקוד הרבה, אני כל הזמן נופל, יש לי קוצר נשימה אז אני נופל, ואחרי זה אני עוד פעם קופץ, עוד פעם במעגל, זה לא נגמר. זה התשובה, זה עיקר התשובה שישמע בזענו ידלום וישתוק. לא מדובר על זה שמישהו יהיה חרב הזה, אני צריך להבין את זה. כי כבוד בלא כף, והכף הוא כתר. מה שכתוב כאן, שהמילה כבוד והמילה כתר, שניהם יש להם את אותו ראשי תיבות, <siveni> יש להם את אותה מילה ראשונה, אותה אות ראשונה במילה. המילה הזאת היא כף. מה העניין של... למה כבוד וכתר שייכים זה לזה? פשטות. למי יודעים כבוד? זה בשביל לבש את הכתר, זה בפשט. והכף הוא כתר, בחינת אהיה, בחינת תשובה. בכתר יש שלוש פירושים. יש שער בפרדס של רבי משה קורדוברו, ברמק, יש שער שנקרא ערכי הכינויים. ושם כתוב, על כל ספירה כתוב למה קוראים לה ככה ולמה, מה, מה זה מרמז וכל זה. שם כתוב שבכתר הוא מביא כמה פירושים, הוא מביא פירושים מהקדמונים, יש פירושים שהוא מביא מגאוני בבל. אז euh, הוא כותב על כתר, הוא כותב euh, יש שפרשו מלשון, קיפשו אותו מלשון כתר ועטרה ויש שפרשו מלשון הקפה, כמו כיתרו את בנימין היום בצבא יש ביטוי לעשות כתר, אתם יודעים מה זה? להקיף כפר או עיר uh, של גויים, <laughs> קוראים לזה לעשות כתר ויש מלשון המתנה, את הלשון המתנה רבנו מביא עוד מעט, זה כתוב באיוב קטר להיזהר ואחווה כך ואז הרמ"א כותב, אה, אני חושב שעל זה הוא מביא בשם הגרונים, הוא כותב אה, לשון המתנה זה נקרא לא לחשוב במקום הזה כלל, זאת אומרת כתר זה למעלה מההשגה שלנו אנחנו יכולים, מותר לנו לחשוב על חוכמה, על בינה, על דעת, על חסד, על גבורה. כתר זה כאילו מעל ומעבר, זה אין סוף, זה לא, לא ממש אין סוף, אבל יחסית אלינו, להשגות שלנו, זה משהו שאין לנו השגה. והוא אומר, אבל המתן עד שיתפשט, ואז תוכל להשיג, תוכל להשיג בו. זאת אומרת שיש איזו תקווה, כשאומרים את המילה כתר, אז אומרים, מצד אחד אומרים שאותו עצמו אי אפשר להשיג, אבל אם יהיה לך סבלנות לחכות, אז משהו משם תוכל לקבל. והפשט שם, ככה לפי שרבנו מסביר, שזה בזכות הסבלנות. הבנתם מה שאמרתי? הסבלנות הופכת אותנו לכלים שנוכל לקבל ממקום שבלי הסבלנות אי אפשר לקבל. מה זה סבלנות? איך הסבלנות עושה אותנו לכלים? מה הסבלנות מלמדת אותנו? מכירים את ה"תן ותענה" לפי התור? מי אוהב לשמוע את זה? בעל גאווה לא אוהב שאומרים לו תמתין, או לא אוהב שאומרים לו תחפש, הוא צריך למצוא מהר. הוא לא אוהב לחפש. נאבד לו משהו, קונה חדש. אני אחפש? לחפש זה נקרא להתבאס. לחפש פה ולא למצוא, לחפש שם ולא למצוא. בסוף, בסוף, איך שהוא כבר אלף פעמים התבייש והתבזה, בסוף אומרים נא, נא, קח. זה ביזיון, אפילו כשהוא מוצא זה ביזיון בשבילו. הוא לא אוהב את כל הסיטואציה, אבל גאווה, לא אוהב לחפש, לא אוהב לחכות. הוא לא אוהב את הדברים האלה, הוא לא אוהב לנסות. אולי הוא ינסה והוא לא יצליח. רגע, ואם לא תנסה מה יהיה? כן יהיה לך. אם אני לא אנסה, לפחות אני לא, לא לי בפנים שניסיתי ולא הצלחתי. אז זהו, עכשיו, כל מי שמבסס את הכל על כבוד עצמו הוא בעל גאווה. עכשיו, כל העבודה שאומרים לו פה, תנסה, תחפש, חיפשת, ביקשת משם את השם אלוקיך תחפש, תבקש, אל תיקח, תבקש, תקבל, אתה לא לוקח, ותמתין. וצריך להמתין עד, איך כתוב שם, כמו שהשם יתברך ממתין, עד יום מותו אחכה לו אם ישוב מיד יקבלו. צריך לקיים והלכת בדרכיו. אז אנחנו, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, אחכה לו. ואותו דבר קרבה אל נפשי גאלה, ביאת המשיח הפרטי שיש אצל כל אחד. בן אדם יכול לחכות. אמרתי לכם פעם, אמר לי פעם חבר, מה זה חסיד? זה אחד שיכול לשים רגל ליד. דלת סגורה, להחזיק בידית 60 שנה ולחכות. ברגע שפותחים לו, דוחף רגל שלא יכולים לסגור. אבל הוא 60 שנה הוא חיכה. אז זה, זה העבודה בעצם. ותכף נראה, הוא מביא את זה מחז"ל. מבחינת תשובה. זה העבודה, העבודה היא לחכות, להתחיל להיות. האמת שאהיה, הקדוש ברוך הוא אומר. הקדוש ברוך הוא אומר... אהיה אשר אהיה, נכון? אני אהיה איתכם. זאת אומרת, אתם לא יכולים להשיג אותי, אבל אתם תקבלו ממני איזה שדר ש... שאת זה כן תוכלו להשיג. זה המשמעות של אני אהיה איתכם. אנא זמין לי את גליה. והבן אדם גם צריך ללכת והלכת בדרכה ולהגיד אני אהיה, עכשיו אני על הקרשים, אני כלום, אני אין ואפס. אבל יש בי להתרומם ואני אהיה. זאת אומרת, כל מה שהיה עד עכשיו זה לא משנה, לא שהוא תוהה על הראשונות, חס וחלילה, חס ושלום אבל כל מה שהיה עד עכשיו זה היה מבוסס על, uh, על השלא לשמה, כמו שאומרים בסדר, עברתי, הגעתי לתחנה, הלכתי בכיוון ההפוך, הגעתי לתחנה יש בנאדם שבשביל להגיע לטרמפיאדה או לתחנה עוד צריך ללכת בדיוק בכיוון ההפוך של uh, לאן שהוא צריך לנסוע הלכתי כבר, זהו, עד עכשיו, מספיק, די, גמרנו עכשיו, מעכשיו צריך להתחיל להתקדם ולהתקדם באמת זה להפסיק לרצות להתקדם זה ברור? זה להתקדם באמת, כל זמן שבן אדם הוא רוצה להתקדם, אז הוא מסתובב מסביב עצמו, זה כמו... הוא, לא, הוא לא מתקדם, הוא נמצא באותו מקום, הזמן, הוא עובד את עצמו, הוא לא עובד את השם. ברגע שהוא מבין את זה, והוא שם את כל הדברים האלה בצד, באותו רגע הוא באמת מתחיל להתקדם. הוא מתחיל לחזור בתשובה. טוב, אבל מה שהרב אמר קודם על ה"יהיה", שמתי שהוא אומר יהיה. כן, אבל זה לא אני, זה אני אחר, זה אני יותר רחב, זה אני יותר עדין. זה עדיין אני, לא? כן, אוקיי. אתה לחצת על כפתור, אני חשבתי את התורה הזאת נתחיל עכשיו, אולי נגמור בחנוכה. לחצת על כפתור, שאם נתחיל לדבר על זה עכשיו, את זה נגמור בחנוכה, בחנוכה נתחיל את התורה. אז בוא, בוא, בוא בינתיים נשאיר את זה, זה ארוך, זה מאוד ארוך, אבל בוא נגיד מרחוק, יש גם, יש גם את רב זושה שלא אומר אני, אתה מכיר את הסיפורים שהוא אומר זושה זושה, אז בין האני, אני ובין רב זושה, יש הרבה דרגות שבהן אומרים אני, אבל כל פעם זה אני שהוא יותר... רש"י אומר בסוכה על אני והוא הושיע נא, רש"י אומר שאני זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. מהשבעים ושתיים שמות, רש"י מביא את השלוש פסוקים, וגם הוהוא זה גם מעוד שם. בית יוסף נגמרי מביא איזה מספר בשבעים ושתיים זה השמות האלה. אמר בית יוסף או מי שיותר מאוחר, אני לא זוכר. בהולכות סוכה בטור זה כתוב. זה כתוב ברש"י בנוסכת סוכה וזה כתוב בטור ולא בכתבי אריזה. כל יהודי שלומד הלכה לומד את זה. ואז אני זה יכול להיות אני והוא וזה יכול להיות אני והוא. ומה העניין? העניין הוא, זה, יש כאן שני נקודות, זה מה שאפשר להגיד עכשיו. נקודה אחת של התמסרות ונקודה אחת של התרחבות. התמסרות לנו נראית התמסרות כאילו קיבוץ, נכון? ככה נראית התמסרות. אבל ההתמסרות הזאת מרחיבה אותנו, זה כמו שטיפה נופלת לים והיא נאבדת, אבל עכשיו היא אוקיינוס. דווקא בגלל שהיא לא, אז היא הרבה יותר. ובזה גופה יש הרבה דרגות, וכל פעם שעולים מהשגה להשגה, מעולם לעולם, אז רואים את ההשגה הקודמת, איך שזה היה כולו עני וכולו, כאילו שצריך לחזור על זה בתשובה, וזה חלק מהתורה שמדבר, שעל על, על התשובה צריך לעשות עוד תשובה, וזה... אז אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל זה נכון, מה שאתה טענת זה נכון, ובאמת אחרי זה, גם אז כשכבר האייה הזה מגיע, אז צריך להגיד עוד פעם אייה, כי אסור להישאר שם, נכון. אבל אף על פי כן זה לא כל כך נורא כמו שזה נראה ברגע הראשון. זה לא אותו אני. אבל יש מקום לך לרצות את העני כאילו, את השלב הזה? זה, זה מתחיל עם לא... אמונה פשוטה, קודם כל, כל אחד יודע שאני זה לא הגוף. <laughs> הוא כותב בחב"ד, האדמו"ר הרש"ב, הוא כותב איזה, אחד מהמאמרים שלו, הוא כותב, זה שבן אדם אוהב את עצמו, אין זה שאוהב את בשרו ודמו. הוא לא כותב שם את הדוגמה, אבל כל אחד מבין את זה. מתקלפת לו חתיכת עור, או יורד לו חתיכת בשר, הוא לא הולך עם השקט, הוא לא אוהב את זה, זה, זה מגעיל אותו, זורק את אז מה זה נקרא שהוא אוהב את עצמו? אז כבר, הוא כבר נותן לך איזו מחשבה שמלמדת אותך שאני, זה משהו יותר פנימי ממה שחשבת רגע קודם. עכשיו, כאן מה שאנחנו הולכים ללמוד שזה תהליך שמתמשך עוד ועוד ועוד כל הזמן את הפסיעה הראשונה כל אחד יכול לעשות הנה עכשיו דיברנו עליה זה, זה לא נורא לא צריך לפחד <laughs> אנחנו מפחדים שאנחנו נאבד את המוכר כאילו נשתגע אבל אנחנו שוכחים שכשנגיע כשנאבד את המוכר נגיע למקום כזה שהמוכר יצחיק אותנו כבר לא נהיה קשורים אליו יותר יש איזה משל זה גם משל חבדי, זה משל מהאדמו"ר האמצעי, הבן של בעל התניא, הוא, הוא כתב משל מהחיים שהיו אז, היו פריצים שיהודים ששכרו אצלם את הפונדק, נשארו להם חייבים כסף. הם זורקים אותם לבור, ועל הבור היו שמים מכסה, והיו פותחים פתח קטן שהם לא יחנקו שם בפנים, וכל יום דרך הפתח היו זורקים להם לחם. ופעם זרקו משפחה, האישה הייתה בהיריון, נולד שם ילד. מתוך הבור. והילד גדל, והם היו שם כמה שנים, והוא ידע שזה כל העולם. ויש פתח קטן שמשם יורד לחם. אחרי כמה שנים מישהו ריחם עליהם והלך לפדות אותם. אז פתחו את, כל המכסה והורידו חבלים והוציאו אותם. אז כולם מאוד שמחו, האחים הבדולים שמחו, הם זכרו את העולם בחוץ. הילד הקטן בחם מאיפה נקבל לחם? הרי למעלה אין את הזה. מאיפה לקבל את הלחם? אז זהו אמר משל על העניין הזה שכל פעם שבן אדם זז הוא מפחד מה יקרה לו אבל בעצם הוא יוצא מבית סוהר כשאתה תהיה למעלה תראה שיש שם הרבה לחם לא צריך לחכות לפרוסה שהגוי נותן לך עכשיו הוא מדבר על אהיה, לא, לא מה שהשם יתברך אומר, כאהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה, שהשם יתברך אומר, זה נקרא הנה זמין לאידגליה, לא הנה זמין למהבה. הנה זמין למהבה זה אהיה שאומר אחרי תשובה. ולכן א' כ' י' כ זה השם של התשובה. זה השם של הבינה, והשם של הכתר, והשם של התשובה. לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים האלה, לא שאני יודע הרבה מזה. אבל כל פנים, לכל ספירה, כל ספירה יש שם שדרכה הכלי של הספירה יכול לקבל חיות כל, כל ספירה ו, וכל ספירה יש בה גם שם הוויה באור שמתלבש בכלי על כל פנים זה שם קל בחסד, שם אלוקים, מידת הדין, זה כולם יודעים זה כתוב ברש"י, בחומש ו, ויש שמות גם למוחים וגם ל... בדרך כלל במוחים זה הכל שמות הוויה, זה איך שהם מנוקדים רק, זה ההבדל בין ספירה לספירה. אבל ב, יש שם א' כ-י' כ', הוא מרמז על שני, שני מקומות, הוא מרמז על הבינה, הוא מרמז על הכתר. ההסבר הפשוט, אני לא יודע אם צריך להגיד את זה או לא, אבל קצת שהתקבל על הלב רק, שתמיד כשאומרים אהיה לשון עתיד, מדברים על דבר שהוא לא בר השגה עכשיו. זאת אומרת, הוא לא בר השגה לפי המדרגה שאנחנו נמצאים בה. אז לכן זה מרמז על הכתר, כי הכתר הוא למעלה מהשגה. זה מרמז על הבינה, כי גם הבינה באיזשהו מקום, היחס שלה לעולמות הוא יחס מרומם ומנוסה. הלשון בקבלה זה שתפארת של ספירת הבינה היא הופכת להיות הכתר של זער אנפים. ועיקר מה שאנחנו מכירים ויש לנו השגה בעולמות זה זער אנפים. ולכן זה נקרא זער. גילוי פנים קטן שאנחנו יכולים להשיג אותו. לא ניכנס לזה יותר מדי, מי שהבין את זה, הבין את זה, מי שלא הבין, השם הטוב יכפר בעדו ובעדי, ובמשך הזמן נבין את הכל. מה שלומדים בעולם הזה ולא מבינים ואינים אחר כך. אבל כל פנים, יש איזה, איזה עניין, והשורש של התשובה זה בבינה. אדם לא יכול, אם הוא לא משתמש בבינה שלו, הוא לא יכול לחזור תשובה. זה כל אחד מבין. לחזור בתשובה זה להתחיל להתבונן. להתבונן בגדולת השם ולהתבונן במעשים שלנו ולראות איך שני הדברים האלה הולכים ביחד זה ברור לגמרי על כל פנים, הכף הוא כתר מבחינת אהיה, מבחינת תשובה אהיה דענה זמין למהבה היינו קודם התשובה עדיין אין אה לו לא הוויה זה באמת צריך להיות החוויה של חשבון הנפש היום שעושה חשבון נפש נוקד אם הוא באמת רואה את הפנים שלו ובלי שערי תירוצים לא ננעלו, כן? בלי כל התירוצים, בלי כל ההצטדקויות. הוא עומד מול הפנים ורואה מול, ה... מול רעי, והוא לא מתחיל לנקות את הרעי. הוא מבין שזה מול, הבעיה בפנים שלו. אז החוויה שלו זה שהוא עוד לא נולד, הוא לא התחיל. הוא כאילו לא עשה כלום עם עצמו עד היום. הוא בזבז את החיים שלו. הוא יכול להיות זקן בן 70, זה לא משנה, אבל הוא בזבז את החיים שלו. ואז הוא אומר, הנזמין למהבה. קודם התשובה, אין לו הוויה, כי כאילו עדיין לא נתהווה בעולם. כי טוב לו שלא נברא משנברא. וכשבא לטהר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בבחינת אהיה, היינו שיהיה לו הוויה בעולם. לא אגו. שיהיה לו הוויה בעולם, זאת אומרת שיהיה לו קשר עם השם יתברך. שהתכונה המרכזית שלו תהיה שהוא יהודי עובד השם. יש לפעמים בני אדם... קשה מאוד להגיד את זה, אבל אם נדבר רגע בשפה של מידת הדין עד הסוף, שאסור לדבר איתך, השם הטוב יכפר, אבל אם נדבר רגע בשפה של מידת הדין, אז יש בני אדם שהתכונה העיקרית שלהם זה שהם לא קיימים. זה פלא להגיד את זה. הבן אדם שכל הזמן רק חושב על הישגים, על הישגיות, ומאחורי הכל, מה מתחבא מאחורי ה... כל הסוגיה הזאת של הישגיות, זה מה יגידו עליי. זאת אומרת שהכל מבוסס על, על מה שמסביב, לא עליי. אז איפה אני? אין. מישהו פעם נתן משל, זה כמו בצל. אתה מנסה לקלף בצל, יש את הקליפה החומה שלא אוכלים אותה. בצל לבן גדול. עכשיו אתה מתחיל להוריד שכבות, אתה רוצה לראות מה יש בפנים. מה אתה מוצא? הכל זה שכבות, 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 אתה מקלף, 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 אין בפנים כלום. אז בן אדם, בנפש, הוא גם בנוי ככה, אבל יש בפנים נקודה. עכשיו, ששאלה איפה הנקודה נמצאת. אם הנקודה נמצאת בפנים, בפנים, וכל היתר לא מעניין, אז הכל זה רק כאילו מתייחס לכל, כאילו, בסדר, אין מה לעשות, צריך להיות נחמד, צריך לחייך לזה ולזה, אבל... אני צריך לדעת שאני עובד את השם, וזה מה שמעניין אותי, וזו המטרה שלי, ושזה נולדתי. ואם ה... הנקודה שלו נמצאת בחוץ, ברגע שקליפה אחת ירדה, ירדה לו הנקודה, הוא איננו. זה ברור, זה משל. אסור הרבה לחשוב ככה, כי... מה שם? יש דקות לסבול ממילואים. תחזיק מעמד. יש קליפה שלא מתנת לישון במוצאי שבת. יש גם הגילוי של אליהו הנביא במצאי שבת. יש כל מיני. אנשים רגילים לא שומעים לא את הקליפה ולא את אליהו הנביא. אנשים טוב במוצאי שבת. תהיה בן אדם רגיל. הכל יסתדר לכם. ביום ראשון הכל יהיה אחר. על כל פנים, קודם התשובה אין לו הוויה, כי אולי עדיין לא נתהווה בעולם, כי טוב לו שלא נברא, וכשבא לתאר את עצמו לעשות תשובה, אז הוא מבחינת האהיה, היינו שיהיה לו הוויה בעולם, היינו הנא זמין למה הווה. וזה בחינת כתר. למה זה בחינת כתר? שני דברים. דבר אחד, כדי לבן אדם שיהפוך את עצמו, הוא צריך כוח מהכתר. הכתר הוא כוח שמחוץ לכל המערכת, קודם כל מהכתר שבנפש הוא צריך כוח, והכתר בנפש מקבל את הכוח מהכתר למעלה. עכשיו דבר נוסף, אומרים לו גם כתר לזהר, זה עוד פירוש בכתר, כמו שדיברנו קודם, הוא צריך סבלנות לחכות, צריך הרבה סבלנות לחכות. להתהפך זה לא ביום אחד, לפעמים כשמתהפכים ביום אחד זה מאוד טוב, זה קורה כשיש גילוי חידה שבנפש, לפעמים בן אדם מתהפך בשעד אחד או ברגע אחד אבל בדרך כלל אם בן אדם יתהפך במהר מאוד, אז הוא גם אחר כך מתהפך חזרה במהר מאוד. בדרך כלל זה תהליך, וצריך הרבה סבלנות. והסבלנות, אז זה שלא קופצים אלינו הפיוזים, זה שיש לנו סבלנות, זה הכלי לקבל את האור של הכתר. כי סבלנות זה אומר התמסרות, זה אומר ביטול, זה אומר ענווה, זה אומר לשים את האגו בצד, לא לעמוד עם סטופר. הסבלנות הזאת, היא, היא בונה אותנו. היא נותנת להם את האפשרות לקבל את הכוחות של מה שמעבר לבן אדם ואז אפשר באמת לחזור בתשובה. יש ב... זה כתוב... שיצל... מי שבאמת זוכה לחזור בתשובה אז לא רק הכוחות, על ה... כל ה... המחשבות והמסקנות היומיומיות שלא משתנות אלא יש איזו נקודה בנפש, היא מאוד עמוקה, איזו הנחה סמויה, שעד לשם מגיעה התשובה והיא הופכת גם אותה. המובן מאליו שלו, כמו שאנחנו קוראים לזה בעברית של ימינו, המובן מאליו משתנה. כך כתוב, זה, זה סימן לתשובה אמיתית. ובשביל זה שזה יקרה, צריך הרבה הרבה סבלנות. זה לא קורה בבת אחת. זה גם אומר עוד דבר, אם אנחנו תופסים את עצמנו שהמובן מאליו שלנו נשאר נמוך, לא להתייאש. עוד לא עבר מספיק זמן, לאט לאט. לא להגיד זה לא אמיתי, זה לא הולך כאילו, זה לא בשבילי. כי כתר לשון המתנה, מבחינת תשובה, איפה זה כתוב? אז רבנו מביא מאמר חז"ל, כמו שאמרו, האמנו זכונם לברכה, הבא להיטהר מסייעים לו. משל לאחד שבא לקנות אפרסמון, אומרים לו, אמתן עד שאמדוד עד שהם דוד לך ואתבשם אני ואתה, המוכר. ולהפך, אם הוא בא לקנות נפט, שם בפינה יש נפט, לך תיקח. תיקח לבד. ובן אדם שבא לטמא, פותחים לו. בן אדם שבא לטהר, מסייעים לו, אז כתוב חז"ל, אומרים לו המתן. כי בשביל לקבל את הסיוע צריך להמתין. וכמו אחת, נכנס חנות, יש תור של אנשים. <אנ> אני אתן לך את האפרסמון, אבל אני אסוק עם קונה אחר, אז תחכה רגע. נפטה, אתה יכול לקחת בלי לחכות בתור, תיקח לבד, רק תבוא לשלם אחר כך. זה ברור. אז אותו דבר, בעבודת השם, בן אדם מחפש להתקדם, אז אומרים לו, תחכה ואז תקבל את הסיוע. והלחכות, כל לא עומד מישהו בתור. אבל זה שהבן אדם מוכן לחכות, בזה הוא עושה את עצמו כלי לקבל את הסיוע. אם הוא אומר, אני החם... אני אנש, אני כאילו לא מחכה בתור, אני מהברנג'ה אז הוא לא מקבל את הסיוע, כי את הסיוע יכול לקבל רק אחד כזה שהוא רוח אחרת בו, הוא לא, הוא לא מחפש את הכבוד של עצמו <אז> כמו שכתוב, זה בחינת כתר, כמו שכתוב, כתר להיזהר ואחבקה אבל קודם התשובה אם בן אדם עוד לא בכיוון לעשות תשובה בכלל, הוא כאילו, מה, אני צריך לחזור בתשובה? אני בא מבית דתי, מה אתה רוצה ממני? כאילו, נכנס בראש איזה ציור כזה של חוזר בתשובה, שזה אחד שכאילו בא מזה, אני יודע, מה זה חוזר? לחזור בתשובה, אנחנו כל יום מתפלאים, החזרנו בתשובה שלמה לפניך. לפני זה מתפלאים שבן אבינו לתורתך, שנתחיל ללמוד. ללמוד על מנת לקיים. קרבנו מלכנו לעבודתך, שנתחיל לעבוד את השם, עבודה זה אהבה ויראה, זה עבודה פנימית. ואחרי כל זה עוד מבקשים אחזרנו בתשובה שלמה לפניך. לחזור בתשובה זה כזה. כל החיים, כל ימיו בתשובה אמור בגלל. קודם התשובה, אזי בחינת אהיה בהסתרת פנים ממנו. הכתר מסתתר ממנו, גם הכתר העליון, גם הכתר שבנפש, ואז אין לו את התקווה, אין לו את העתיד, אין לו... כי עדיין לא הכין את עצמו למה ובעולם. במילים אחרות, זה גם קשור עם הדיבור של רבנו, שהוא אמר שהעיקר לא לפחד. זה מאוד קשור למה שאתה שאלת בהתחלה. לא לפחד. בן אדם צריך לאסוף את עצמו, לשים את עצמו על, על דרך חדשה, זה מפחיד, זה מפחיד, קודם כל זה מפחיד מבחינה חברתית. ובסיפור של הבעל תפילה, על, רבנו מספר בתחילת הסיפור, הוא מספר שכל בני העולם חיפשו לתפוס את הבעל תפילה. לא כתוב מה רצו לעשות לו, אבל רצו <laughs> לעשות בו שפטים. למה? כי פתאום נאבד אצל מישהו הבן שלו, נאבד אצל מישהו ה... חתנו, נאבד אצל זה, נאבד, נאבדו אנשים, והתברר בסוף שהם כולם אה, בתוך ה... הם יהיו חסידים של הבעל תפילה. מה המשמעות של זה? זה הרי משל, מה פירוש נעלם מישהו? מה נעלם? שם זה מתואר שהם היו מחוץ לעיר, והאנשים חיו בעיר, נעלם פתאום לראו אותו ברחוב, לראו אותו בעיר. אבל מה זה בעבודת השם? מה זה העניין הזה שמישהו נעלם? זה כמו שאומרים למישהו נעלמת לנו. מכירים את הביטוי. יושבים כל החבר'ה ביחד, מדברים, פתאום אחד, הוא נהיה פתאום כזה, נהיה, נהיה פתאום מוזר, הוא נהיה אוהבת כזה, היה רציני, נהיה זה, נעלמת לנו. ובחברה שאנשים מרגישים אחד את השני, דיבור כזה הוא מאוד מאוד כואב. אם פתאום מישהו יגיד לך, מה, נעלמת לנו, אתה תרגיש נורא, זה או חברותא או מיטותא, וזה ממש מסירות נפש. והפסיעה וה... הראשונה, האמת, אפשר לחזור בתשובה בלי שאף אחד ירגיש. וגם אם מישהו מדבר אליך שטויות, אז אתה מכוון, כשאתה עושה עכשיו חסד עם בן אדם, שצריך להקשיב לו, ואתה עכשיו מקיים מצווה של ואהבת לרעך כמוך, אז אתה חזרת בתשובה, והוא, אתה ממשיך להקשיב לו את כל השטויות שלו. רק צריך לא להעריך בזה, אין בזה עניין, צריך לעשות את זה בלי להדר. תצאת ידי חובה אם עם... כביצה או כאגוז, לא... לא להגדיל את השיעור, אבל על כל פנים אה, אפשר לחזור בתשובה שאף אחד לא יראה, אבל לא כל אחד הוא מספיק חכם בשביל לחזור בתשובה שאף אחד לא יראה. אז לפעמים כן רואים, אבל ההתחלה של התשובה צריך להיות שלא אכפת לי מה יגידו לי. לא אכפת לי מה יגידו עליי מאחרי הגב ולא אכפת מה יגידו לי בפנים. ועל זה יש תורה קצרה בתחילת חלק ב' של עבודתם מהר"ן, לפני התורה א', כתוב אחד היה אברהם. תסתכלו שם, כמה שורות סך הכל. זה התחלה, התחלת התשובה זה אחד היה אברהם. אברהם אבינו לא היה אכפת לו מה יגידו לו. לא אמרו לו, זרקו אותו לתוך אש. <אז> לא היה אכפת לו אבל. <אז> וזה נקרא בחינת האיי, אני מתחיל, לא מעניין אותי. ממילא, והסתרת פני איה בגימטריה דם, יש עוד זמן ללמוד את זה? כן, אולי קצת. ראינו שפיכות דמים וביזיונות. מה פירוש הסתרת פני איה? הסתרת פני איה בפשט קודם, תכף נראו, הוא נותן לזה רמז בגימטריה, אבל הסתרת פני איה בפשט, איה אי, זה התקווה. הסתרת פני איה, שהתקווה איננה. כשהתקווה איננה, אז מה כן נשאר? נעלמת לנו. מה קרה לך, בני הדוס? נשאר השפיכות דמים והביזיונות, זה מה שנשארתי. את התקווה אין לי, אז נשאר לי רק הקטע החברתי. אז אני עוד פעם בתוך הבור הזה. עכשיו הוא אומר שזה מרומז, יש כאן הגעה בצד, פירוש. כי שם א' כ-י' כ' הוא בגמטרי אדם, כמובן. מה פירוש אחורי? א' כ-י' כגמטרי אף א', אך טוב לישראל. מה זה אחרי, אחורי? היינו, כשכותבים השם באחוריים, דהיינו שלא מיזים. מה זה א', א', ק', א', ק', י', א', ק'. מי כותב ככה? <laughs> הוא כותב א', חוזר. לא. הוא מתחיל, לא הולך, חוזר. אחר כך הוא מנסה, הוא מתחיל עוד פעם, הוא הולך עוד פסיעה, חוזר עוד פעם. זה בן אדם שהוא לא מוכן לקבל על עצמו, הוא, 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 הוא במחינת אחוריים. לא. הוא לא מוכן ללכת... כמו שאומרים, אני הולך על זה. אז הגימטריה של שם א' ק' י' כ', בגלל כל התוספות האלה, וכל הזיגזג שהוא עושה, אז זה הופך להיות גימטריה דם. ומה שהוא מרגיש, ששפכים את דמו, הוא מתבזה. היינו, כשכותבים השם באחוריים, אנו א', א' ק', א' ק' י', א' ק' שחוזרים בכל פעם לאחור, הוא גימטריה דם. זהו בחינת החזרת והסתרת פני א' ק' י' כ שעולה דם. אז ממילא יש לה ספיכות דמים וביזיונות, אבל להפך, זאת אומרת, זה בדיוק הפוך, וכמו שאומרים, אשר יגורתי בא לי. אם אתה פוחד, ולכן אתה לא רוצה באמת לחזור בתשובה, אז תחטוף את הביזיונות. אם אתה מראש מוותר על הכבוד, ואתה הולך על זה, והכל... על מנת כן, על מנת, איך כתוב שם, הקב"ה אמר למשה רבינו, על מנת שיהיו מחרפים אתכם וסוכלים אתכם. שם מדובר על, נתנו להם תפקיד, איך כתוב שם, אה, עבדות נתתי לכם. ואם בן אדם הולך על זה, אז אדרבה, אז הוא יוצא ידי חובה עם עצם זה שהוא את זה על עצמו, יותר אף אחד לא מבזה אותו. הוא כבר עבר את השלב הזה. הוא נמצא בתקווה, אפילו אם מישהו יבזה אותה, זה יצחיק אותו. טוב, אז אנחנו פה אחרי ההגעה. הגיע הזמן להתקדם